0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无聊案内所》。在今天的节目里面，我们要为大家访问的是一位来自高雄市永安区的石斑鱼养殖青农，就是青年农民，应该是青年渔民了。他会来为大家介绍占台湾的石斑鱼产量百分之四十的高雄市永安区这边的渔民们是怎么样在做石斑鱼的养殖渔业的。那当然，最近呢，因为对岸宣布在6月13号就要禁止台湾的石斑鱼进口到中国大陆地区去，所以这段时间这个议题也还蛮红的。那这个是意外，我们在排访跟访问当下其实也都还没有发生这件事情，这个是访问结束之后才发生的。那么这几年，我们有不少的农产品或是鱼产品都被对岸禁止进口，像凤梨啊，好像莲雾是不是也有啊？反正就是有好几项。那么石斑鱼呢，近期就成为一个新的焦点，衍生出非常多的讨论跟新闻的评论呢、啊。那么如何要应对这个状况呢？除了现在我们当然要努力的开发内销市场，我们的蔡英文总统也到高雄永安区去，正好呢，这个总统去的。那一个苏班长安心石斑，就是我们今天的这位来宾，他的爸爸，其实也就是他们家了开的这个渔场哈。那尽量努力的增加内销的市场，除此之外，当然也要努力开拓除了中国大陆之外的外销市场，因为过往我们的石斑鱼呢，百分之九十以上都是要。出口到中国大陆去的，所以现在就想说有没有机会卖到其他的地方呃，像是有一个新闻呢，就说日本最大的养殖业者就有宣布要来接手台湾无法销往中国大陆的这些石斑鱼。但我仔细看一下那个新闻，其实也还没有这么快啦。他是说他有这样的意愿，那当然是很高度的意愿。他本来那个老板就是一个呃，跟台湾感情非常好的一个老板。但是也是说要来研讨一下他们要怎么做，然后他可能也要跟同业讨论呐，然后所以也并不是那么直接，就是好，那我就买了，也还没那么快哈，还不急。哦，这个每一次呢，我们台湾有农产品出了状况的时候，诶、欸，日本都会跳出来挺我们。那当然他们是说要还三一一的我们当时的捐款的恩情啦，但大家也都私底下有觉得说也还太久了吧，有点不好意思啊。那、呃、台美关系有没有史上最佳？我是不知道，但台日关系应该是史上最佳吧？这几年，那当然讨论最多的就是哦、呃，中国或中国大陆啊、呃，不管你用什么样的词汇去称呼它啊、呃，近年来是不是对于台湾的这个产业打压越来越严重了呢？哦、呃，或是有人说这是一个打压，那也有人持相反的意见说没有，这是我们自己这个农产品有问题等等等。其实我觉得在。这一次的事件上面去纠结，或是去争论说到底是不是中国的打压，我觉得没有太大的实意。当然不是没有价值啦，因为真相当然还是很重要。但是它是一个单一的事件。那中国对台湾的打压这件事情，它是体现在各种方面的，外交上啊，国际组织啊，邦交国啊，然后过往到现在的许多贸易的事件。都会找到一些蛛丝马迹，那更就不用讲说什么武力犯台这个，或是不放弃采用武力來解决台湾问题等等的这些更政治性的因素。所以，其实不管这次的石斑鱼事件到底是责任在谁，那对于中共或中国或中国大陆到底有没有打压我们，其实不大会在结论上造成什么大的影响啊。但我倒觉得啊，无论如何，这个事件确实也点出了一些我们可能自己要呃思考的一些问题啊，像比如说这个养殖渔业一直都有借牌上市的非法养殖户的问题，那这次被抽验到的似乎哦就是有这个状况的这个养殖户哦，所以呢，它是我们的法令上难以管辖到的状态，那这个其实。这个问题是，如果存在，它是必须要解决。其实无关中国大陆啦，因为我们的养殖渔业卖的鱼，有可能我们自己台湾会吃到嘛。所以这个问题如果被点出来，它就是一个应该要被思考的问题。还有另外一件事情就是呢，其实现在对岸的石斑鱼的养殖已经是产量有我们的八倍以上的产量。那么当然包含他们自主研发的产业的发展越来越蓬勃，那也当然在过往。台湾有一些技术移转到对岸去，那这个移转的过程有可能被迫，有可能是呃自然的合作啊、呃，这个不一而足。但无论如何，结论上呢，就是现在他们已经有很高度的石斑鱼养殖的技术了，呃，产量也非常的大。虽然好像并不是所有台湾能够产的石斑，他们都能够产，但是这个技术的差异已经是非常小，而且产量的这个量体其实差异很大。所以有很多人都爱说呢，其实这件事早晚会发生了。那不管有没有两岸之间的这个关系的问题，就经济的考量上面，总有一天他们也会不进口台湾的石斑鱼了，因为他们自己可能就已经养得够多了。那这也会是我们的这个养殖业的问题啊，就是说以前因为对面的市场很大嘛，所以我们这边很多的养殖户都是养石斑鱼。那可是如果这个市场它无论如何总是会降低的话，呃，我们的养殖渔业是不是会有一部分至少要转型改养别的鱼种，或者是也有养殖户出来讲说，我们应该要开发多元的鱼种，还包括就是石斑鱼也有很多种类啊，不同的石斑鱼的种类，甚或是不同的鱼种的养殖的方向啊，就是不能把鸡蛋放在同一个篮子里面，而同时你也可以面对任何一个市场的时候，你都能够有产品是那个市场它没有办法完全 cover 的，它必须要从你这里进口的。那这也是一种思考，所以我觉得这个事件，你说对岸激不激歪 ？OK， 他这次就算不激歪，也有很多其他事情激歪啦。所以也不用太纠结这件事。好，那我觉得从这个新闻事件可以点出一些我们自己的问题跟未来可能会遇到的困难，也未尝不是一件好事。那在今天的节目里面呢，虽然我们并不是针对这个新闻议题。来做讨论，因为我们在访问的当下根本还没有发生这件事情。但是呢，我们会详细的为大家介绍在台湾的石斑鱼养殖，它目前的状况是怎么样。那包含屏东的养殖很大量的，以及在高雄其实也是很大量，像永安地区，它就占了台湾百分之四十的石斑鱼的养殖渔业的比例。他们到底面临了哪些困难？然后现在，尤其是青农们，年轻一代回到自己的家乡去打拼，成为新一代的渔民，有什么跟过往做的不一样的地方？跟他们努力的成果有哪些？我们今天都会为大家来详细介绍。好的，今天接下来要访问的，在我们节目来讲的是应该是第一次访问农渔民朋友。哎，因为我们是、呃、以前访问剧场人比较多、哦、音乐人也有哈、哦。这个出现了农渔民，为什么呢？我们来为大家先介绍一下，就是苏玉轩，他是新港社区青年军召集人。你好
1: ，Hello， 大家好，我是玉轩
0: 。青年军感觉是都是青农，对不对？
1: 对。都是青年渔民，渔青，渔青
0: 哦，你们自己讲渔青哦。对，这个是我很不熟悉的领域，就是一般讲农林渔牧，应该说年轻的一代比较少，除非你家里原来就是做这个的，不然的话你很难会说我从小长大我想要当一个渔民，或者是从小长大我想要去种田。那所以像现在有很多的青农，他们是留在家乡或是回到家乡嘛？大部分的状况是这样吗
1: ？其实我大概是六年前返乡。对
0: 、哦，所以你也离开过一段时间
1: 。二十五岁的那个时候，就是大学毕业没有很久。嗯、我有很好的朋友，他们也是高餐的学生。我其实只是去陪考啦，嗯。然后我们就是去考美商的饭店，那个时候是在澳门工作。然后我那时候就是好奇，而且我是陪考，我就陪他去。结果后来考完之后呢，他没有考上，然后我考上不是
0: 陪考，不是你要等等他出来帮他扇风，那个叫陪考吗？不<是>为什么陪考你还要自己进去考啊？
1: <笑>他就说，反正就多尝试，就多一个机会啊你。你又不
0: 能传答案给他，<笑>那时候他就还蛮
1: 恨我的。为什么我要去占据那个名额？
0: 为什么大家都这样
1: ？对，但是就是从小在渔村长大，然后其实渔村是一个。很偏僻，然后没有什么资讯，然后要吃麦当劳要开车开一个小时才能够。高
0: 雄市永安区。对。你是从小就在永安区长大。对。嗯。
1: 所以就会觉得我大学毕业太好，我自由了，我就想要拼了命的想要离开那个渔村，嗯、就觉得这边真的是太偏僻，我受够了。然后连那个三居都都转很久啊，连不上。啊、哦。就是我大学那时候都还要靠拨接，就很辛苦。好。对，所以我后来就是毅然决然的，就是跟我的家人说，我要出国去看看。我后来在。澳门公司后来换部门，嗯、所以我也跑了新加坡跟香港，就等于就是历练了一圈，嗯，对。但是我历练了一圈之后，发现就是我有一个地方我，我我真的很惊讶，就是我在这些地方，我前前后后待了八年，嗯、那我发现就是我常尽了各种的美食，包含就是可能一些米其林饭店啊，然后都用很好的食材，嗯、可是我就是吃不到。家乡的那种鱼的口感，我觉得很奇怪
0: ，是吃不到，还是你有觉得没有家乡的鱼好吃？
1: 就是觉得这个鱼不够鲜，不够新鲜、哦。嗯，我后来也也认真的思考了一下，就是其实像是香港、新加坡跟澳门，他们所有的农特产品，他们都是仰赖进口的。嗯，所以他们自己本身是没有办法生产。嗯。但台湾不一样，台湾都是靠生产，是，所以我以前把自己贬得很低，我觉得我是渔民的孩子，家里从事第一级产业，好像就是很落后啊，然后很辛苦啊，就是好像很见不得人这样，对自己也会瞧不起这样。可是我后来就转了一圈之后，当我在返乡之后，我就觉得，哎、欸，其实台湾真的是个宝岛，台湾有办法自己生产这么多农特产品，还有水产品，我真的觉得很不简单
0: 。所以你就决定要回家乡发展。然后就是回到高雄永安吗？嗯、对，是。然
1: 后我那时候其实是先尝试的就是水保局的，就是青年回乡的计划。嗯。呃，我就跟我父亲开了一个玩笑，我说我如果写过啦，然后我就回来，我就挺你这样子。然后，嗯、然后没想到就是我那一年的那个计划，我印象很深刻。我是在那个飞机上面完成，然后完成那个计划之后，我就送件之后，就是通过了。然后我爸也很意外，所以那一年我就。回到台湾，因为一零六年的时候，那一年我不知道大家有没有印象，那一年就是连阳明山都下雪。那一年的冬天，嗯嗯、它就是一个霸王级的寒流，嗯，南部非常非常的辛苦啊，尤其是我们那个区域，几乎百分之八十五到九十的水产全部都是、就是
0: 、因为太冷
1: ，对，太冷。其实那个时候都没有人发现，因为寒流过后啊，鱼。冻死他没有浮气来，因为龙胆石斑太大只了嗯。嗯，他冻死之后他是沉下去。嗯，对，所以他是一个礼拜以后是浮出那个尸臭味，然后才一一的浮现。哎、嗯，然后当年那个时候市长还是陈菊，所以那个时候是找了很多的国军弟兄去，嗯嗯、然后捞尸体。然后那时候我爷爷还在，嗯，我父亲他就不敢让我爷爷知道，所以他就就把铁门都拉起来，然后就说不要出来，外面太冷了，你就在家里就好了，嗯、因为怕他老人家出来，他看到会不会心痛？对，他会吓。坏，<壞>嗯，那个时候我哥哥他还在台积电工作，他就是觉得说家里很需要他，所以他就是两边跑，嗯、但是他也没办法兼顾。嗯、然后后来他经过这一次事件之后，他就毅然决然的，就是放下他原本的优渥的工作，嗯、他就回来。继承家业，
0: 放下台积电的工作。
1: 对，我觉得他也是非常的有勇气。然后他就来说服我，他说：“妹妹啊，我觉得哈，我觉得其实台湾的水产品，台湾的养殖业是很有前景的。嗯，你要不要回来跟我一起并肩作战？这样子，所以我们是有一个这样子的契机，就是说霸王级的一个寒流来，然后导致其实我们家真的已经没有鱼了，都没有。然后那时候我哥哥他回去，他只是担心我爸会想不开因为他就等于。那一个礼拜之间，他就损失了好几千万。嗯，对他本来是想说他收成了，然后他就可以呃准备养老了，然后可以含饴弄孙在家里很开心，嗯、因为他也奋斗大半辈子。龙胆石斑要养五年才能收成哦、喔嗯。所
0: 以石斑鱼就是高雄市永安区的特产。对，哦，是养殖渔业。我们是不是先稍微介绍一下高雄市永安区？因为坦白讲，永安并不是一个。讲不是全国知名，这样好伤人哦、喔。但是我我我相信，呃，会有一定的比例的听众可能不知道有这个地方，因为它并不是像什么鹿港啊这种一讲出来大家都知道的的地方，它是高雄市北部的一个区这样子。以前是乡嘛，对不对？对，以前是乡，现在是区了。所以这个地方除了石斑是特产之外，呃，那另外以前有盐业，然后现在没有了，因为盖了电厂，所以盐业就消失了。对，呃，然后呢，除了石斑之外，还有什么吗？
1: 永安这个地区，它其实，呃它是一个狭长的一个乡镇，然后它其实就是沿海，就是一个海岸线。嗯、对，所以我们等于小时候就是靠海长大的小孩。那大家会很好奇，这样子的地方到底有什么样的特色？其实台湾它养殖石斑鱼的地方，我相信大家在北部应该都有听过，宜兰也有养，嗯，然后嘉义也有养，屏东也有养。嗯、那高雄的话，除了永安，林园也有养，嗯，其实台湾有很多地域性的地方都有去养殖石斑鱼。但是为什么永安它的量，我不敢说它是最大量，但是它的品质往往都是很多的外销的业者他们会来收。够的
0: ，不是说台湾有百分之多少，百分之四十吗？的这个产量都是从永安这边来的吗？
1: 對,对对对对
0: 对，这非常量非常大啊
1: ！对，但是它还不是最大啊！真的吗？对，百
0: 分之四十还不是最大。
1: 哎，我来解释一下好，因为我们是纯海水养殖，哦，那纯海水养殖它没有办法抽地下水，不是它不能抽，而是我们去了解那个地域环境之后，后来我们就是转念，我觉得渔民很可爱，就是很乐天之命啊。如果会影响到我们这边的地理环境，会造成下线，那大家就放弃这件事情。那我们就是达成一个共识，嗯、就不要再去想方设法要去抽地下水
0: 。永安这个方面是很有名的，因为我们台湾沿海的养殖渔业常常会有超抽地下水，造成地层下陷的问题嘛。对，那永安这里，因为你是纯海水养殖，是引海水进来，而不是抽地下水，所以它对环境的伤害是比较低的。
1: 对，但是会有个问题，鱼会长得比较慢。嗯、为什么？对，因为其实呃，纯海水的盐度啊，它对于一般我们在养殖的鱼类来说，它的盐分高，就会影响到它生长的时间。所以我们常说，为什么下过雨之后，鱼就是淡水？嗯嗯、下过雨之后，虾甲料就会很很好，它的食欲就会很好。哦嗯， oh. 对，所以说，呃，其实为什么要去抽地下水？它的目的就是为了要稀释它的盐分，嗯，不要太咸。那你，你有另外一个方式，不要让它那么咸，就是然后让它透通它的水量，就是它的水是要流通的，嗯，这个就会耗费像。呃，就是你要抽啊，就是电力啊。对于一些渔民来说，他们会觉得说这样子成本太高，那他们就是用原本的方式去换养的话，我们现在就会引导他们，就是尽量去往低密度养殖的方式去做。
0: 可是结果来说，不是还是有百分之四十是你们永安所产的吗？对，这样你刚刚讲还不是第一名
1: ，因为它腹地大，所以它才能养那么多
0: 。所以有别的地方有百分之五十哦，是这样吗？嗯。是哪里百分之五十啊？台湾最大的那应该就是台湾最大的嘛，因为它都已经快要过半了
1: ，就在我们南端，那是屏东啊。屏
0: 东哦，屏东
1: 是最多的、哦
0: 。那其实这样光是屏东跟高雄就已经制霸，已经九成以上了嘛。<對>所以其他地方像你刚刚讲宜兰啊，其他地方养可能就比较少量。那无论如何呢，就是永安这个地方最为人所知的还是石斑鱼啦。嗯，那。因为我们这个《讲文青遍地》在台湾，这是我的旅游节目嘛，在 YouTube 上面的。那我们前阵子才刚做过永安，哈，我觉得永安这个地方是一个，它是一个很命运多舛的地方。我觉得当时去考察之后，蛮为这个地方感到感慨吧。这个地方它是一个淳朴的。滨海的一个渔村，但是它的发展一直受到外界的影响，这都不是永安自己的问题的影响。像刚刚提到电厂，因为要盖电厂，所以永安的原来的盐业就荒废掉，因为它盖电厂之后，让那个盐业的品质生产的品质下降，所以就消失。然后因为这个中油盖了液化天然气的接收站，那就是跟前阵子那个早交事件类似的。的设施啊，也盖在永安，所以永安的海岸地形也改变，所以就是一直受到外界的影响。那在这当中呢，这个整个过程里面，还一直能够保持住的一个永安的命脉，就是石斑鱼这件事情
1: 我觉得，对啊，虽然有一些比较大型的企业进驻，然后这样的。建设会去影响到我们原本的先天的环境，不过我觉得就是呃，还是有很多我们所谓的善的循环吧，就是。嗯像是刚刚提到那个中油液化石油器，液化石油器要进来要做气化的那个过程，它是必须引用那个冷排水的，嗯、所以它那个海水它经过气化电解之后，它其实就没有用途了，因为你那个液化石油气它就转变它的形态了嘛，那那个海水它其实就变低温的海水，它的温度就是从它原本的温度降为十八到二十二度，嗯，那这个温度啊就很适合拿来养石斑鱼
0: 哦。是反而反而有帮助，
1: 对，因为它有电解，欸、然后有过滤，那就是很干净的海水啊。是那，然后我觉得也是可能当地，我觉得我们在地的居民，虽然我们在地那时候多多少,少都会有一些抗争，但是我不得不说，这些大型的企的、嗯、国营企业，他们都很乐意去做蹲清母林的动作，他们都很乐意去倾听在地的居民的声音。嗯，所以像是呃中油的冷排水，这个我们我们现在俗称叫做钻石水。嗯、对，那这个钻石水就是可以造福渔民，所以像它是现在就有挖很多的管线，嗯、然后有有些支线，我们就可以拉到我们沿岸，包含我我们等一下会提到，就是会介绍我们自己就是呃低温养殖的一些其他的鱼种，其实也是借由这个冷排水来的
0: 。所以中油当时要盖这个液化石油气的接收站的时候，呃，是抗争的。对，哦，但是盖了之后发现，哎、欸。哦，其实有帮助，所以现在是处于就是大家就双赢的状态，这样子感觉起来
1: 。对，因为其实我觉得呃，所有的国家建设他们在做设置的时候，他们其实周边的说很多的考量因素都放进去，然后包含后续像是电厂，其实新达电厂现在也是在做增建啊，那增建也是会引发一些民怨。嗯、但是我不得不说，台电他们也是很努力的，这是针对我们在地的渔业，他也很想要。协助我们，所以我刚刚讲到冷排水，台电这边也很努力在做温排水，
0: 嗯、那温
1: 排水就可以帮助我们在冬天的时候鱼就不容易不会那么容易冻死
0: 。这个跟一般人对于这个大企业跟地方结合的想象是不大一样的，就是没想到哦，其实还是有一些正面的事情发生，然后是有成功的案例出现这样子。那呃，石斑鱼。呃，我们一般吃到的市面上最多的是哪一种类的石斑鱼
1: ？石斑鱼目前市面上有分三个种类。嗯，平常我们比较耳熟能详啊，就是我们常常讲的石斑鱼，石斑鱼那个其实它的另外一个名字叫做青斑
0: 。青斑。对，嗯、那
1: 青斑它其实我我都号称它是台湾就是五十年来的无名英雄，它其实，在台湾已经很久了。嗯，对，但是它因为它只能够靠近亲交配，所以它的数量跟品质它就会越来越少。哦， oh. 对对对，所以后来才会衍生出龙虎斑。嗯，那龙虎斑它比较特殊的是，它是龙胆石斑跟虎斑去人工培育出来的。嗯，它就是人工配种，所以它是不可以被放生的。嗯、所以我们它到野
0: 外会怎么样
1: ？它就会影响到我们的生态链啊。哦、所以这是其中一种。龙虎
0: 斑，然后青斑，嗯、对。这个都是常见的，在餐桌上会看到的鱼。对，嗯，
1: 然后这两这几年，这五年来就更流行的就是龙胆石斑。嗯，然后龙胆石斑的话，我们通常都是野生的，外面深海就是会有那种深海大石斑，嗯、那个就叫龙胆。嗯，对。那后来我们也发现说它是可以被人工饲养的，我们就开始养它。嗯、然后我们通常要把它养到。跟深海的口感可以匹敌的时候，至少都要四到五年的时间。嗯，因为你小龙胆它吃起来口感就跟龙虎胆很像。嗯，龙胆它特殊性就是在于说，它养得够大只，它的皮很厚，有很丰富的胶原蛋白。嗯，所以为什么就是会这么辛苦照料，就在这里
0: 。那它在养殖上面有什么特别跟其他的养殖渔业不同、特别困难的地方吗？
1: 像慈木鱼啊，它其实它要换养它的话，它就是用那种自动撒料，嗯，对，自动撒料，它然后吃的就是饲料去撒、就是、料。但是像是石斑鱼的话，它就比较像 baby， 就是你要去看它吃，
0: 看它吃
1: ，对。像就是我的家人，就是我哥哥啊，或者是我妈妈或我爸爸，他们在养鱼的时候，他们就会在那边静静的看他们吃，然后喂是喂那个，就是我们海里面捕捞，不是大家都有听过那个青鱼啊，或者是竹夹鱼，我们龙胆就是吃那个鱼长大的
0: 啊，那本身也是商品哎、欸，是。所以很贵啊！所以我
1: 刚回来的时候不懂事，我就是上网去网购了一些竹荚鱼那种一夜干啊回来，然后就被班长骂。他说我们家冷冻库里面全部都是你定这个
0: 回
1: 来要做什么？<笑>然后我就呃，我觉得它的包装很好，<笑>对，就被他就被他撵了一下
0: 。是，那如果不看着它吃会怎么样
1: ？因为是这样子，就是龙胆石班，它很娇贵，所以它如果有些体型比较大，它如果抢食的话，它吃饱了，然后你如果忽视了比较小只的，你就走了。嗯，那那些就没有吃啊，那你里面的那个大小的悬殊就会越来越大，哦、所以你要有耐心的在那边等它吃完，然后再喂它第二 round、第三 round。他们
0: 是很自私的鱼，嗯、不会分给旁边的人吃，他们就
1: 是先吃饱，然后吃饱老大退场之后再换小的上来吃这样。嗯、哦，不过就是因为呃石斑鱼它，我刚好提到、嗯、它就是全海水去养的话，嗯、它的养殖的成长阶段可能，比如说如果有加有加淡水养的，它可能。像龙虎班，它可能一年它就可以收成了，嗯、可是像永安，它可能就要养到14个月到15个月，它才能收成，就会比一般人就是慢两三个月。嗯、可是当你慢人家的时候，可能你就错过那个好价格的时候
0: 。但品质会比较好吗
1: ？我觉得这很见仁见智，因为像是对于我们在地的产销班来说，我刚刚都说嘛，渔民都很乐天知命，他们对他们来说，我们的环境就是跟大海一样，嗯、所以呢，我就算没有家。淡水也没有关系，我就是想要打造一个跟海洋一样的环境，嗯，所以对他们来说，他们现在就会觉得说，不会啊，我觉得吃起来比较。扎实的口感就跟在海里面野生捞的是一样的，嗯，对，但是都会有不同的说法。你去问其他地区的渔民，他们也会有一个属于自己的说法
0: 。是像你这样的青农，现在回来，你并不是独自在打拼嘛？现在在永安地区或是附近的区域，已经有不少年轻人回到家乡，或者是留在家乡一起从事这个渔业，对不对
1: ？我们我们帮自己取了一个名字叫安青班。那我们其实、嗯、我刚回来的时候，六年前回来的时候，我就是只有我跟我哥哥。然后还有我那时候还没有结婚的先生，嗯、就是那时候是男友，嗯、然后就是还有一个呃邻居的大哥哥，就我们四个人
0: 。男友是一起回来的，还是原来就在这
1: 他？他也是在台积电，然后但是因为我回国了，他就
0: 你,你们挖了很多台积电的人对？对，为什么啊？对
1: ，就觉得其实很好，我们在永续我们的产业不是很棒吗？<是>就他其实也很热爱土地的一个人，嗯
0: 。但他本来在台积电嘛，也是因为你要回来，他才跟着你回来，这样是吗？
1: 他先回来自己创业，然后创业之后，他看我回来投入社区，嗯、他觉得很有意思，他就说：“那我可以跟你一起去看看嘛。”然后回来之后，他就觉得社区的长辈好喜欢他，然后他就深陷无法自拔。所以，他
0: 不是永安人，
1: 他不是。
0: 好，他是永安女婿。哎、对。哎呦。其
1: 实我也不是很纯种的鱼青，因为像是养殖的技术，我还是没有办法跟哥哥匹敌。哥哥还是为
0: 什么？他也是从台积电回来，他也他也不是说从小就在做这个啊。
1: 但是他就是每天，他就是每天每天，他就是会去像是水色啊，或者是他会去花很多时间去研究，嗯、然后以及说要搭配什么样的菌种，以及那个酵素要什么时候去投放，嗯、以及他投放的周期，他都会去做。研究以及他会去做他的表格去统计，嗯、然后会他也会去分享给其他的鱼青。嗯、等于说我们两个就是要分工，你负
0: 责行销啊、<对>通路啊、跟政府打交道啊，写一些很复杂、<笑>很繁杂的一些文件啊，这样
1: ，然后做
0: presentation 啊、就是、什么的。
1: 对，他说你去帮我们多找一些武器来，然后让我们可以赶快就是自可以有办法自力更生。可这
0: 样也才你们家三个人而已啊。
1: 对，然后我们还有一些族群是，我们回来之后，我们就开始会借由社区的这个单位，我们开始会去举办一些活动。呃，一开始的时候真的没有人要理我们，然后包含我出奇，我回去。我刚好提到我最原始的计划的内容，那个时候我有提到，就是我的石斑鱼都死光了嘛。嗯、但是死光的时候，那个时候有一个东西叫青斑，青、嗯、斑幸存了下来。嗯、那个时候永安地区八十五到九十的石斑鱼都死掉，嗯、那另外那十五趴是什么鱼？就是青斑。嗯。结果青斑那一年。嗯台湾太多了，然后没有人要买
0: 哈，啊、对，可是其他的石斑没有啦，不不会说啊，那就吃青斑就好了。
1: 我们以为是没有啊，那个时候就是我们永安的鱼死光，其他地区的鱼没死、啊哦、好吧，所以就是只有我们很悲剧这样，<笑>就是又。价格又崩盘，然后又没鱼可以卖，嗯、真的很。那时候我觉得我哥非常有情有义，他那时候马上就是直接回来了，然后他就说他很怕产销班的叔叔或伯伯会有人自杀，因为他们几乎每个人都濒临破产啊，嗯、哎、<呀>对啊，所以他就是回来就是要看着每个老人家这样子，嗯那我们回来之后，我们先从产销班开始，然后发现也有一些跟我们一样，就是家里面是余二代或是余三代的孩子。那我们就就先从这些人开始，是
0: 还留在永安的孩子對。对对，嗯、我们就
1: 开始先跟他们结盟，看是要如何让我们的产业可以振兴。然后我们就先从社区的品牌开始去操作，然后想办法用自己的力量把这个青班先把它卖出去，因为价格就已经不……等一可是
0: 你们才刚从外面回来。那就这样指手画脚，这样那原来的长辈们不会不会觉得莫名其妙吗？啊、你们对啊，你们懂吗？啊、你们根本就没有在这边做这个，然后来好像一部救世主的样子。
1: 对我，我刚回来的时候，就是很多长辈都觉得美美你会不会太天真，他都觉得就是他都叫我天真轩，嗯、他就说你就是天真轩，真<笑>嗯、他就觉得我很天真。但是我总觉得就是你不尝试就没有机会
0: ，所以先从你们家开始，你们家三个人先从你们家的这个业务开始，对，然后所以先成功了一定的程度，然后才慢慢能够说服。其他的当地的渔民跟青农吗？
1: 我们初期先操作社区的品牌，那我们后来成功了操作了起来之后，因为社区的量，我们就是固定跟团嘛，还有服委会合作，嗯、那。我觉得量是很稳定的，但是我不得不说，我们社区的价格真的是非常的薄利多销，嗯、就是我觉得这是可以解决销量，但是不是一个长久之计。嗯，因为如果你长久之计的话，你的石斑鱼，石斑鱼是这样子，它的养殖成本是很高的。嗯，但是如果大家都一直停留在说啊，你这一包鱼其实价格很低，可是对渔民来说，它的鱼它只要能够保本就好，它不求赚钱。嗯、所以，我们后来当我们要真的来操作品牌的时候，我们真的就是登高一呼，我们要。做一个品牌的时候，大家又会害怕了，因为他们觉得我们这个品牌设定这么高，嗯，鱼卖这么贵，价格比较高，谁会买单啊？
0: 最开始有你们三个以外的人加入你们是什么时候的事情？嗯
1: ，大概是我们回来以后第三年，嗯
0: 、哦，第三年才有，前面都是还是只有你们三个人做。对，哎、欸，那他们在干嘛？<就>那些年轻人在干嘛？没有
1: ，没有，没有，我我我说明一下，嗯、主脑是我们三个，但是我们
0: 主脑是犯罪集团，不是，就是
1: 。<笑>我们三个去抓产销班的人进来， uh, 就是我们后来成立了自己的公司之后，嗯、我们这些我刚刚讲到这些鱼二代、鱼三代，嗯、其实我们在第一年的时候，我们就是合作关系的，嗯、因为大家家里都只要养青班的，我们就是去收购他们的鱼，嗯、然后他们他们也是加入我们的团队，大家就是一起。如果你要说人数的话，具体来算，大概就是。一共大概不到十个，不过就是大概八到九位。嗯、然后后来我们要成立品牌的时候，他们也是怕怕的。嗯，我就说那没关系，我们就是采用气做的方式好了。我们用这种方式的话，你们回去对自己的家人压力也不会那么大。
0: 嗯，对，细作是怎么做呢？
1: 就是说啊、呃，如果我今天销到一定的量，嗯、然后我可能我自己的鱼不够了，嗯，那我就是去收你的鱼，但是我们就是会先讲好一个保障的价格嗯，嗯，对，因为我希望我收到的鱼都是确保它安全的来源，就是呃有安有生产溯源啊，能够接受我们定期裁剪的这个条件，嗯，对，那我们就是固定合作这样子，嗯年轻人，大家频率比较相近，他们都毅然决然就答应了。然后回去之后，他们的长辈就会打他们的脑袋，就说：“嗯、你们怎么给人家乱签这个？如果到时候余价很好的话怎么办？”然后
0: ，哦、因为你们已经签订了一个价格，对
1: 我们后来创立的是就是我们的农社器。那时候就是取名叫安心鱼，就是要让大家吃到一条安心的鱼。嗯、后来安心鱼就是创立了第一个我们的品牌，叫做苏班长安心食斑。嗯，对。那这个品牌会创立是因为没有人敢跟，嗯、所以我们才只好自己创了苏班长。苏班
0: 长就是你们家嘛？是是对啊
1: ，对啊，对啊，对，就是我爸
0: 。<笑>是，对。
1: 从从安心于就是农社期开始，再跨到现在的新港社和、嗯、我们中间，其实也耕耘了三四年的时间。嗯、那这三四年的时间，为什么人会越来越多？就是因为苏班长他的平台能见度越来越大，嗯、然后我们也跨足到一些呃有机店，然后百货公司，嗯、然后呃电商的的量也越来越大。但是我们还有两个族群，一个族群是。反清就是我们所谓反清，就是离开都市，然后回到永安来创业。嗯，然后我们现在也是把他们吸纳来我们的团队，主要都是举办一些活动的时候，就大家可以一起来一起完成一件事情。嗯，然后另外一群年轻人就是到我们团队来工作，他们可能有些是在地人，嗯、然后有些可能是周边的伙伴，他们就是就是到我们的团队来一起嗯协力，嗯、然后这样我们总共人数大概是六十八位
0: 。那现在是分成好几个。不同的公司吗？像您刚刚提到新港社和它是一个什么样的品牌
1: ？新港社和它是一个这件事情等于是被拱的，就是说我我成功了这个成功了创造这个品牌之后，社区的人对我们是有期待，说我们是不是年轻的社员，大家再来揪一个合作社这样子，嗯、所以等于就是我们就是。这个新港社和它的社员的基地都是以年轻人为主，嗯，我们就自己成立了一个合作社，嗯、那我们就可以自己销、自己卖自己的东西，嗯，就是可以更有自主权
0: 。好，那如应该这样讲，呃，对于外地人来说，如果我今天想要吃到永安出产的石斑鱼，我应该要认什么品牌或者什么通路？就
1: 找新港社和。
0: 哦，去找新港社合。比如说 Google 我就搜寻新港社合，对，然后会到一个网站嘛，對,
1: 对，或者是打苏班长，苏班长安心石班故事馆，它是我们在地的一个地标，嗯，它是渔场嘛，它全年三百六十五天它没有休息，嗯
0: ，对，所以你就是那个可以去报石班的那个地方嘛。对对对对对，哦，
1: 对，它就是如果像假日有些游客他们到永安去就不知道去哪里买鱼，嗯、那你们就是来渔场，因为他们就是会有社合的专柜在那边。
0: 所以他会卖大概有哪些产品？当然鱼的切块一定会有嘛，石斑鱼的切块。对，还有什么东西？像什么样的鱼货？嗯、
1: 其实我们永安它除了有产石斑鱼之外，也有产石木鱼，也有鲈鱼，嗯、然后也有五仔鱼。嗯、然后我们在地的也有自己手做的丸子。嗯，对，都是我们在地的。伙伴，然后我们也有出海捕捞的哦，嗯，所以我们的小卷啊，其实也是野生的小卷。我们合作社的社员有很多不是养殖班的，嗯、但是我们都希望可以把他们的产品可以并入我们的产品线。嗯、可是我们有一些要求在前面嘛，就比如说你是不是定期有做检验，以及你的养殖环境，我们是连土都会去做化验的。嗯，对，因为呃，养殖的渔民很。很老实啊，有时候为了省成本，嗯、然后到那个清到那个土，有时候土他们都不知道来源是什么。嗯，对，尤其是年轻的渔民，所以我们就是也会花时间去去告诉他这个为什么土质这么重要。嗯，对，那我们就引导进来之后，慢慢的，他们也都可以理解我们这样的模式之后加入我们。那我们合作社的存在的目的就是希望这些青年的渔民。你不用再花时间跟你的生命去做你自己产品的文案了，你的文案就是我们的合作社帮你生出来。嗯，如果你想要嫁接更多条，比如说更多的通路的话，你可以你可以依照这样的模式把这些文案拿去推广你自己的产品。那我们的目的就是希望可以协协助到在地的渔
0: 民。反正你上新港社和这个网站，那不管是或不是石斑鱼的产品，你都可以看得到。对。那像这个低温新蓝海，它是最近在推的，不是新的鱼种吗？还是新的销售方式？还是
1: 它是新的鱼种？就是我刚好提到我们的钻石水，那钻、嗯、石水它就是温度都是落在十八到二十二度。嗯，其实全台湾就只有永安这个地方有办法养比目鱼，然后、哦、对我们是可以养比目鱼啊，还有石雕，还有龙虾，就是
0: 因为你们的水温特别低。对。那水温特别低，是因为中游。对、oh, ，OK 對
1: 。大家有没有印象？就是曾经有过什么，就是一个改名字“鲑鱼之乱
0: ”。哦，有有有有。对，然
1: 后我们曾经就是很想去尝试，所以我们也去尝试了鲑鱼，可是真的好难养。养
0: 鲑鱼啊？
1: 对，其实鲑鱼它是低温的鱼种，
0: 嗯，是可以
1: 养起来，但是真的 CP 值太低了，成本太高，嗯、所以我们目前呃。产量比较稳定的，就是石雕跟比目鱼
0: 。嗯，所以像低温新蓝海的意思，就是这个是也是因应环境的变化而产生的。永安区能够养出来的新的鱼，<對>就是可能五十年前永安区是没有这个鱼的，<錯>是养不出来的。但现在因为感恩这个赞叹中游，所以你们现在可以养出别的地方都养不出来的鱼了。对，那目前的这个推行的状况怎么样？还好吗？
1: 因为这两年其实受到疫情的影响，嗯、就是国际运费就很高嘛。嗯、那我们之前呃，其实会担心会销不出去。那我们后来也是，我觉得也是拜疫情所赐，因为有很多日日本餐厅，他们都是会习惯性做比目鱼的握寿司，嗯、然后会习惯性的做石雕这样子啊，比
0: 目原册嘛，啊<蛤>，比目鱼原册啊，就是对,對,對,對好吃
1: ，对，就是因为这些料理它<笑>一定要用这样的鱼，嗯，所以后来我们就是。我们本来很苦是怕会卖不出去，因为我们的养殖成本也高。嗯，但是后来就是也是被呃日本料理就是无条件的收购，他说你们有多少量都来吧
0: 。哦，是他运费国际的运费变高了，所以他与其跟国外买，其实不如跟在地买可能更省
1: 。他们觉得很意外，竟然国内买得到
0: 哦。对，<以>因为只有你们可以养嘛，以前也没有
1: 。对，所以他们就一传十，十就十传更多，就更多，嗯、就是我们等于就是。真的供不应求，真的是。我们现在需要的是更大的腹地，然后更大的水源来养
0: 。所以，一般的消费者如果想要买你们这个低温新蓝海所新开发出来这些鱼种的话，要怎么买呢？是买不到，对不对？比目鱼就是它，其实已经供不应求了。嗯，所以想买还是呃，现在你们根本是没有在卖给一般的客户这样子。没
1: 有，我们曾觉得我们曾经有去跟这些日本餐厅。就是做了解，我们养的会比进口的差嘛。他说其实一模一样
0: ，嗯，而且他
1: 说更好。嗯、他说因为是活的
0: ，哦，所以他们他不用经过冷冻再送进来
1: 。对，所以对他们来说，他们就说你们以后有多少都给我们
0: 。哦，那所以我们现在在台湾的市面上這、呃，这些比如说呃这些回转寿司啊，这些连锁餐厅日本料理吃到的比目原色，可能都是从你们家来的嘛。
1: 我们不是进连锁的日本餐厅哦，是
0: 进高级的料亭这样子吗
1: ？就是比较高级
0: 的。嗯、哎呦，<對>那真的不只是买不到，你想吃可能还没有财力，还不见得吃得到。在此同时，除了开发新的鱼种之外，那你们在行销上面也很努力的，希望能够打入一般人的视野里面，被看到、被听到嘛。所以你们近期也有一些在媒体上面的规划。画足了媒体经营的这件事情
1: ，对，因为我们我们就开设了一个渔民的闲言闲语，我们就是想要广邀我们在地的伙伴们，大家一起来分享我们的日常
0: ，<笑>给一般大众知道吗
1: ？对，因为我觉得我我回来台湾之后，我去接触。呃，接触渔民的生活之后，我觉得其实现在的网络时代很发达嘛，其实大家都很容易去看见。嗯、可是这两年很很流行的一个话题就是地方创生，嗯，对。然后我们也很希望可以借由我们的力量，可以让更多人知道说，其实台湾不是只有都市可以生存，嗯，其实台湾的乡下。也是很可爱的，嗯，对。那我们我们这个频道叫做渔民的闲言闲语，嗯，对。然后我们目前是规划三个主题，嗯，就是就是很一般的闲言闲语，就是我们渔民，<笑>我们渔民的真的
0: 纯聊天，对
1: 渔民的日常，对<笑>对。然后另外一个部分就是关于我们的呃行销推广方面的分享，嗯，对。然后这个部分就是就是我刚刚有提到。电商这一个类别，因为其实我们希望这个频道除了是给一般的普罗大众听之外，我们也希望可以给跟我们一样同文层的伙伴
0: ，然后去做
1: 一个分享。嗯、也许他今天家里是卖莲雾的，或者是卖卖荔枝的，然后他听到这个，嗯、他会觉得说：哇，原来其实是可以借由电商这样的武器，慢慢操作成一个品牌。嗯、我们是希望可以。鼓励大家分享
0: 给其他的同样第一级产业的,的这些朋友，<对>尤其也是很多年轻人可能越来越多回到家乡来，要经过你们一开始那一段不知道该怎么办的时间。对，然后透过你们的分享，让他们有些这样的经验
1: 。对，希望可以陪伴他们。然后<是>第三个部分就是会邀请。呃，其实也是一路陪我们走过来的老师们，对，因为老师也是一路看我们长大，所以就要逼迫他们就是来上节目。<是><笑>对
0: ，所以这个是渔民的咸盐咸鱼，那个咸是甘低，就是海水的咸味的那个咸。那这个是你刚刚讲频道，可是它是它是什么？它是声音还是影像？还是是在哪里可以看到这些东西？
1: 我们同步会做一个就是 YouTube 的平台，然后同时也会开一个 Podcast 的频道，这样子。
0: 嗯、Podcast 就是呃聊天嘛，渔民们的聊天。但是那个影像的话会是怎样？会去拍你们的养殖的现场的状况吗？还是还是拍你们聊天
1: ？不会拍我们聊天，因为拍我们聊天实在是太无聊了。<笑>就是因为。聊天应该着重的是内容，所以我们会让他在 podcast 里面去、嗯、去露出，但是频道部分，我们目前就是着重在。呃，我们平常會遇到特殊的状况，以及土发，嗯、而且我们现在人多，其实每天有时候会遇到很多意想不到的事情。我打个比方好了，因为我们去年就是我们一群伙伴，我们跟社区的阿公阿妈感情很好，我们甚至会去他们家帮他们洗头
0: 啊。<笑>因为阿公阿为什么？为什么要？为什么是洗头？我
1: 们去买洗头椅，然后为了让他们可以去买
0: 洗头椅，
1: 因为他们有疫情就不能出去那个给人家洗呀、啊，然后。黑个又被当啊，所以我们就去帮他洗头。<笑>对啊，我们就想要把它拍起来，然后 OK， 我们、哦、okay 我们我们我們,我们那时候只是觉得只是出于好意，嗯，但是我们分享给其他的伙伴听，他们觉得很荒唐，你们竟然去长辈家帮他们洗头。我说很好啊，不觉得这样很有意义吗？而且他们也很开心，可以跟我们聊天
0: 。哦，好,好，对，那这里就变成愚村的日常了，所以就放在这个影影像里面这样。对。是，所以渔民的闲言闲语有 podcast， 然后有呃 YouTube 的频道。然后也会有季刊，不过季刊就是社区发行还是电子啊？
1: 我们是社社区发行的发行对、哦，
0: 所以如果你是呃在永安以外的朋友，你对这个淳朴的渔村、呃、有兴趣，想要多了解他们的话，可以上网搜寻渔民的闲言闲语，你可能会收到 podcast， 你也可能会收到一个 YouTube 的频道、哦、那这个是已经有，还是什么时候会开始啊
1: ？我们现在节目播出应该就已经有了
0: 。<笑>那。对于、呃、一般的民众来说，他除了吃石斑鱼吃、呃木鱼吃呃比目鱼、吃这些渔产、哦、他如果想要对永安有更多的了解，他想要去永安走走的话，他有什么可以玩的地方，或是一些什么活动可以参加吗
1: ？嗯，我们从去年度的时候，我们有自己自主举办了一个靠海风的渔夫生活节。
0: 涛是哪一个涛啊？
1: 涛就是一个很那个字很像风，但是它里面是一个九
0: ，那个字念涛。O、oh, <okay. S 2> 然后
1: 涛海风，然后这个活动，因为每一个地方它的物产，它都会有一个属于它在地的一个节庆嘛。嗯、那永安也有石斑鱼的节庆
0: ，但你们有石斑鱼节对不对？我记得我们有做了几年了石斑鱼节。
1: 好久，从我好小的时候就有，应该二十年了、哦。这么久了，
0: 对，因为我有看几届你们以前的石斑鱼节的那个，像 DM 啊什么的，他也是有什么表演活动啊，然后、啊、也有拍卖石斑鱼。对，哦，他那个是说叫钻石石斑
1: ，对，就钻石水养的
0: 。哦，<對>那可是它是哪一种石斑啊？其实它
1: 就是青斑，哦，
0: 就是青青斑，对，嗯、<哼>就是
1: 给它一个美丽的名字。是是是，对。我们是从去年度开始，我们今年也是会规划在国庆连续的假期，国庆日就是今年是十月八号、九号、十号，嗯，就是连续三天哦，三天。对，那史半雨姐她是十一月份，所以我们就等于就是一个序曲，然后为这个在地的节庆打开一个序曲。嗯，然后因为这个活动是我们自办的，所以我们就是可以把一些我们比较怪奇、荒谬的想法放进
0: 去。哦，不是政府办的、啊。
1: 我们我们写计划班的哦
0: ，<笑>是
1: ，所以我们就会藉由活动也凝聚更多人来参与。其实我们我们这个活动的目的也是希望把所有的群众吸引到我们我们在地来。这个渔夫生活节它是每年的国庆日的连假连续三天会举办、嗯嗯哦，是是对。然后这个这个靠海风它的设定它就是在于说我们会举办在地的市集，嗯，但是市集是属属于。我们喜欢的，比如说我们可能喜欢一些文创的一些元素在里面，所以我们会办一个文创的市集，但是我们同时也会卖我们的水产品，嗯，所以我们会规划一个区域是专门卖水
0: 产。那文创的产品跟石斑鱼有关系吗
1: ？没有关系
0: 哦。没有关系，但是我们
1: 就是让它分区域，呃、就是你来的人，你可以逛的东西就更多元。
0: 嗯嗯。然后我
1: 们也会举办我们在地的卡夫卡的海岸餐桌，嗯，他就是在晚上的时候会来举办。就是你下午的时候来逛逛市集，吹吹海风，买买水产品，嗯、然后晚上可以用个餐，嗯，然后就可以，就是一个很美好的午后，就是在永安度过这样子
0: 。嗯，下午到晚上的一个半日行程这样。对对对。靠海风渔夫生活节，这个是在国庆的那个三天的连假。对，對那刚刚讲石斑鱼节又是什么时候
1: ？石斑鱼节是每一年的十一月的第二个六日，第二个周末。嗯，对
0: 。那除了这个节庆的时间之外，像刚刚有提到，呃，可以去那个渔湾里面抱石斑鱼，那个是怎么回事？
1: 我们其实很多的客户买到鱼之后，他们都会想要一探究竟，就是会想要去看产地。尤其是我们这两年受到疫情影响，都没办法出国嘛，嗯、所以有很多家长他们六日有时候就是开着车就直接来到产地了。嗯，所以有的时候他们来，我们通常都是客人来。如果他们想要报，我们就是会协助他们。然后那个地方就是我刚刚讲到那个班长的渔场，去的话就可以看到他的渔场里面他养的龙虎斑跟龙胆石斑
0: 。这个游程除了鲍鱼之外还能干嘛呢？抱着的鱼可以直接。吃掉吗？但不行啊我
1: ！我们今年就是石农教育法案通过嘛，那我们其实就是、嗯、就赋予了另外一个任务，就觉得大家来到产地，就会想要让大家更加认识这条鱼，嗯、然后也会很希望说，大家来到永安，不是只有认识石斑鱼，
0: 嗯
1: ，像渔场旁边就有一个很大的湿地，它本来是
0: 盐场，不是吗
1: ？对，但是盐场它后来。就是没有晒盐之后，它变成一块荒地。嗯、然后本来要拿来清到那个，就是
0: 哦，对，清到台电的废、呃、土、废炉渣、废哦，渣，所以引
1: 起了很大的抗争。嗯、然后后来我们就是讨论好，就是决定要与大自然和谐共存，所以它就变成现在的湿地。嗯、我们那边有一个全台湾最长六公顷的兰里存林，就在那个湿地里面。嗯、所以我们那边的黑面琵鹭啊，或者是。呃，东方白鹳啊，小燕鸥啊，很多稀有的鸟类每年都会去那、啊。我有
0: 去看过，它现在是虽然我是完全不同鸟，但是你看得出来有很多鸟。对。是我是我是没有能力分辨有哪些啊，什么珍不珍贵，但是看得出来是一个生机勃勃的状态啊。
1: 对，他就跟所以也会
0: 带大家去认识这些环境。对、喔。然后认识各种不同的鱼。对。然后帮他们取名字。对。然后晚上吃掉。
1: 对。
0: <笑><笑>我不要随便帮食物取名字。<笑>各位民众都可以自己选择了，看你是说，你如果单纯只是想要尝试我们台湾自己产的这个海水养殖啊，纯海水养殖的石斑鱼，或者是刚刚讲说因为这些低温水而特别有机会可以养殖到的比目鱼啊等等啊，那你只想吃，你就上新港社和的网站。然后上面就会有连接，让你可以去买哦，这些鱼可以去下单。但你如果想要进一步的更了解永安这个地方哦，刚刚玉轩讲了这么多哦，这个地方的故事，想要了解这些青农们他们在做什么，你可以选择去永安实际去暴雨，然后认识这些环境哦。那你也可以简单一点，就是听 podcast 哦，看他们的渔民的闲言闲语这样子
1: 。我要工商服务一件事。OK。对，我们暑假有举办六年十班同去营
0: ，小朋友的，
1: 对，就是否国小学生，就是，嗯、然后我们是暑假会有十六梯次，嗯、然后就是在我们永安在地举办，它是一日营，对，嗯、然后来的话就是从早到下午，包吃包玩。
0: 家长可以不用跟吗？
1: 对啊，可以不用跟啊
0: ，这个应该很吸引家长们。
1: 对，然后中午<笑>安青班，对，中午自己你们不是安青
0: 班吗？
1: 小朋友中午就自己组
0: 十班，<笑>他们自己组不会危险吗？
1: 我们会用安全的方式让他们料理
0: 哦，对，然后爸爸妈妈就可以去放空自我，这样
1: 对，然后让他们来淳朴的乡下，在烈日底下从事一些渔事体验，让他们回家可以更加珍惜他们的身份。
0: <笑>我希望回家之后吃饭可以比较比较简单啊，不然劝小孩吃饭总是很困难。<对>那这个资讯要去哪里找到呢
1: ？一样就是在新港社合，是，或者是在脸书搜寻苏班长安心石班故事馆。<是>或者是到我们新港社区发展协会都会有相关的资讯
0: 。其实劝大家了，有机会可以到永安去走一走，它是一个很淳朴、节奏很舒服的小地方。然后雾林头步道很漂亮。今天谢谢我们新港社区青年军召集人苏玉轩，<笑>谢谢你的来，谢谢。好，謝謝感谢老师，拜拜谢谢大
1: 家，拜拜。